0: Alors, euh, avant que j'oublie, je sors mon petit papier pour vous dire que le film repasse dimanche ici au 400 coups à 11h. Voilà, donc si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et pour que les gens puissent venir dimanche à 11h. Euh, il passera aussi demain soir à Laval, enfin moi je vais demain soir à Laval donc à 19h, jeudi soir à Château-Gontier à 20h et vendredi à Châteauroux, alors c'est un peu plus loin mais si vous avez des copains à Châteauroux, voilà, vous pouvez leur envoyer un mail <rire> euh, à 20h aussi. voilà. Euh, du coup je ne sais pas s'il y a des questions tout de suite d'emblée, enfin, euh, en général je dis quelques mots sur, euh, sur le film. Moi, ce qui m'a intéressé au départ, c'est de reprendre l'historique de l'école, puis l'historique aussi dans le cinéma, parce qu'on se rend compte que l'école, c'est un, un sujet de société, et du coup, on en parle aussi au cinéma. Voilà. Et euh, dans le film de Jean Vigo, notamment, euh, qui est une critique un peu forte de, du, du système éducatif de l'époque. Et euh, de, donc, de reprendre l'histoire de l'école, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que enfin, Moi, j'ignorais, en fait, avant de, de travailler sur ce sujet. De savoir d'où ça vient et comment ça a été installé. Et euh, qu'est-ce que c'est que toutes ces pédagogies actives Finalement, on en parle de quelques-unes plus régulièrement que d'autres. Puis bon, là, il n'y en a que deux et il y en a plein, mais qui ont un fond commun, qui est ce, ce que j'ai voulu faire ressortir dans le film, qui est l'apprentissage de l'autre, de la relation, de la coopération, euh, l'apprentissage de soi-même, de comment être bien, enfin apprendre à, voilà, à être bien dans, dans ses baskets. Et euh, qui me paraissait intéressant vis-à-vis euh, enfin, -vis de la société actuelle, de parler aussi euh, ben, des problèmes autour de l'éducation à la nature et euh, versus l'éducation, euh, enfin l'enfermement entre guillemets euh, des enfants et l'aspect des écrans. Voilà. Donc tout ça, moi, je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Et du coup, de reposer ben, la question qu'on que, qu pose souvent, c'est-à-dire quel est le rôle de l'éducation, que ce soit celle des parents ou celle de l'école, avec une différence, parce que ben, les parents, ils n'ont pas forcément tous les mêmes billes à pouvoir distribuer à leurs enfants. Et que le rôle de l'école, pour moi, c'est un petit peu de, de lisser ça et de donner euh, à chacun des possibilités d'ouverture et euh, de... de de, lui montrer, enfin de montrer aux enfants des choses qu'ils n'auraient pas forcément dans leur milieu, euh, qu'est-ce qu'on a envie de leur faire passer voilà. Est-ce que c'est des connaissances Est-ce que c'est un empilement de connaissances Ou est-ce que c'est voilà, toutes ces questions d'être bien avec soi euh, voilà. Donc Qu'est-ce que cela vous inspire
1: tu veux dire à vous, non oui. Moi, Je vais d'abord euh, excuser l'absence de, de la présidente de l'OCCE. Chantal Lemoine et également celle de Christine, qui est la, la responsable de l'atelier pédagogique, que certains d'entre vous connaissent certainement. Voilà, donc, moi, ce que j'ai aimé dans ce film, d'abord, j'ai demandé à pouvoir assister à, à le, le revoir, je l'ai vu il y a très longtemps, mais c'est les valeurs que partage, qui sont partagées avec le CCE. Par exemple, les, la valeur telle que la, rendre responsable un enfant, le rendre acteur de son projet, euh, la dynamique de, pro, de, de projet, qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça donne euh, comme envie, hein l'envie d'avoir envie d'être élève. Voilà, j ai, j ai... toutes ces valeurs-là sont celles de l'OCCE. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de publicité par la... pour l'OCCE parce qu'elle s'impose, ça s'impose à nous. Quoi. Voilà, mais en tous les cas, être acteur de son apprentissage et d'apprendre, de... ça me c'était bien expliqué dans ce film devenir responsable de son apprentissage
0: voilà. et ouais du coup n'hésitez pas en fait à lever la main si vous avez envie de prendre la parole de poser une question et j'allais rajouter du coup de devenir citoyen aussi voilà et de faire société parce que le but c'est un petit peu de de, de vivre ensemble voilà oh,
2: merci. oui bonjour voilà donc euh, déjà merci pour, pour voilà, ce, ce documentaire je je suivais un peu, voilà, de euh, de loin l'école Montessori. Euh, toutefois, je me rends compte qu'aujourd'hui, on, on parle de l'enfant, mais au final, l'adulte aussi est un peu un enfant. Et il y a énormément de personnes qui, qui auraient besoin en fait d'avoir ce type de euh, voilà d'enseignement. De, Et comment transposer ça, en fait, comment transposer cet enseignement aujourd'hui dans euh, la vie de tous les jours euh, Par exemple, moi, j'ai un projet d'architecture. Euh, et j'aimerais bien euh, permettre aux gens d'avoir une meilleure communication, un meilleur échange, mais aussi de pouvoir se développer. Euh, et donc, je ne sais pas, si ça ne rentre peut-être pas forcément euh, voilà, peut dans les, les, les questions où vous ne pourriez peut-être pas me répondre à cette question. Mais peut-être que vous avez des idées voilà, pour euh, un peu nourrir ce projet <rire>
0: Bah, enfin, alors, je ne sais pas si je suis dans le, dans le, dans le sujet dont vous parlez, mais euh, enfin, moi, ça m'évoque les questions. Enfin, l'éducation, c'est une question de société, Et on se rend compte que quand l'éducation, euh, quand on commence à se poser des questions autour de, de l'éducation, souvent, c'est que la société va mal. Enfin. Jean Vigo, quand il sort son film en 1933, c'est un moment où la société va pas bien, et, et moi j'ai l'impression que voilà c'est toujours un petit peu comme ça que ça, ça s'articule, et que j'ai l'impression qu'on est dans des sociétés qui se rétractent un petit peu. On est on est dans des sociétés d'individualisme, enfin il en parle, Merieux, l'individualisme social, etc. Euh, où, euh, où on ne sait plus faire groupe, faire collectif, à, à travailler ensemble. Et en même temps, on est en demande de ça, parce que c'est là-dedans qu'on peut, qu peut euh, exister. Euh, du coup, euh, je pense que quel que soit le projet, vous parliez d'un projet d'architecture, mais quel que soit le projet, que ce soit un projet d'éducation, un projet d'architecture, un projet d'urbanisme, un projet associatif, quel qu'il soit, euh, le fait d'être ensemble et de travailler ensemble et de... Et de de recréer du lien social, j'allais dire, enfin, ça permet aussi de, de, de grandir quoi, pour chacun, il me semble.
1: Tu veux rajouter oui, Créer du lien social, mais pas, fin, aussi avec des professionnels. Je veux dire, on n'est pas obligé de tout toujours inventer. Je veux dire, on a aussi des, il y, y a des savoirs qui existent, euh, autant 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 s'en servir quoi. Je crois que le titre est bien choisi. Moi, enfin. Être plutôt qu'avoir, c'est euh, être toujours en train de, de chercher à, à imaginer. À... C'est très important, c'est bien dit dans le film. L'imagination, la création, et on voit que ce qui peut manquer à des enfants, des élèves, qui, enfin des enfants qui, ne sont, qui vont devenir des élèves pour justement euh, avoir un projet et rentrer dans l'architecture. C'est pas, euh, pas, pas... ça se construit, quoi Je <rire> un si on... un peu... Un peu. Un peu. Enfin, moi, ce qui m'a surtout
0: intéressé dans les pédagogies actives, dans toute, toute cette réflexion autour des questions d'éducation, c'est ce rapport dont parle Mérieux, le rapport à faire, enfin, le rapport à l'expérience, le fait de fabriquer les choses, de faire les choses. Et, euh, et c'est vrai qu'on est dans des sociétés commerciales enfin, où on perd vite le... Le, où, où c'est difficile de... J'étais dans une salle il y a quelques temps, il y a, il y a une institutrice qui travaillait en freiné qui, qui a pris la parole et qui disait, ben, moi là, on vient de faire Mardi Gras. Et, euh, et on a fait Mardi Gras, tous les enfants sont arrivés avec leurs tenues achetées au supermarché, du coup il n'y avait plus rien à fabriquer. Et puis on a sorti les, les crêpes du, du sous vide parce que ben, avec les problèmes d'hygiène, etc., on ne peut plus fabriquer de crêpes. Du coup, c'était d'une tristesse absolue, quoi, ce, ce Mardi Gras. Et, et voilà, c'est pour moi ça illustre bien un petit peu l'impasse le, le, dans laquelle on est aujourd'hui, et qui est, qui est surtout, enfin, pour moi, une impasse institutionnelle quelque part, parce qu il y a un, il y a... et, et puis dans la tête, en fait, enfin, on est tous dans des peurs, dans des dans des choses, et, et peut-être que Enfin, moi, le but de faire ce film, c'était aussi de parler de tout ça, que les gens repensent à ça et qu'on se dise, bah, peut-être qu'il faut aussi euh, plus oser, plus, euh, pour... parce que si tout le monde ose, l'institution changera aussi quelque part. Enfin, je ne sais pas si.
1: il y a quelque chose qui gêne souvent dans le, dans le fait de l'oser, c'est l'institution, c'est les règles que met l'institution. Il y a des règles, c'est bien dit aussi, c'est une réalité. Il y a des règles qui, quelquefois, sont tellement contraignantes qu'on a l'impression de ne plus avoir de liberté. Et euh, je crois que... Moi, j'aimerais bien vous poser des questions. Si, Qu'est-ce que vous pensez de, des règles de l'institution dans les valeurs éducatives Est-ce que vous avez l'impression que ça, ça crée... Ça amène de l'imagination, parce qu'il faut pouvoir créer, continuer à créer. Ou bien est-ce que, ben, on est, ça nous limite au point de ne plus pouvoir créer Et là, j'aimerais bien avoir votre, euh, vos réactions à ce sujet. C'est ce, une question qui est fondamentale.
3: Bonjour. Euh, du coup, j'avais euh, j'avais des, des questions, des choses, mais je vais essayer de répondre à ça. Euh, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, on est dans certains carcans et que du coup ça questionne cette, ce film euh, et l'éducation nouvelle et peut-être euh, on devrait tous se questionner sur ça. Euh, peut-être que le problème justement d'un certain nombre de règles c'est qu'aujourd'hui on n'a plus la possibilité euh, de se sentir libre entre guillemets. Le mot libre est très... On sait qu'il a, il a plein de guillemets mais euh, moi je vois ce qui se passe alors là je vais faire un lien complètement euh, d'actualité on est quand même dans un monde où quand il y a des personnes qui tentent de créer des projets agricoles très différents, on leur castagne la tête là je suis en émotion parce que ça m'a un, un peu fait écho je, je suis actu, enfin, moi je suis sur un projet d'installation agricole euh, juste à côté d'Angers et c'est vrai que là, moi, j'ai vu des images pas possibles. Enfin, j'en ai vu très peu, parce que j'ai peu d'accès aux images, mais ça n'empêche que le peu que j'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et là, là du coup, je vois ce, ce film et je me dis, mais voilà, on a des enfants qu'on n'amène plus dans la nature, on a des jeunes qui auraient envie de se détourner un petit peu de certaines règles, parce qu'elles sont clairement... Euh, elles ont le côté créatif. Moi, dans mon projet agricole, j'ai une problématique, c'est que je passe, j'essaye je, de passer par les, les institutions pour créer autre chose, et c'est très difficile. Et donc, du coup, je voulais simplement faire passer ça, dire que euh, évidemment qu'il faut se tourner vers les enfants pour leur proposer autre chose, parce qu'on est les enfants qui qui n'ont pas forcément eu cette chance. Et donc, euh, bah voilà, moi je voilà, je réponds à cette <rire> à cette réflexion sur les règles que peut-être. Euh, changement, il doit vraiment avoir lieu euh, à tout niveau et qu'il et, et qu faut aussi qu'on s'exprime sur le fait que euh, bah, tout nous emmène vers, vers l'avoir, mais, mais ça ne rend pas heureux.
0: Alors moi je suis d'autant plus sensible à ce problème-là parce que j'ai fait un film juste avant, enfin quelques années avant, qui s'appelait Small is Beautiful et qui parlait des problèmes d'agriculture, d'environnement et de difficultés, enfin voilà, Small is Beautiful quoi, et euh, la difficulté de petites structures et des petites choses dans ce monde où il faut forcément être important donc je comprends bien et je suis complètement d'accord et d'où l'importance de résister enfin moi je, je rajouterai juste ça et quand j'entends je, quand ce que dit Célestin Freinet qui euh, que, je veux dire ces paroles elles ont plus de 50 ans et qui dit voilà il faut qu'on forme des gens qui soient capables de dire de lever la main dans une assemblée pour dire moi je suis pas d'accord avec ce qui se passe et eh ben ça se passe enfin ça passe par là il me semble et c'est pour ça que c'est fondamental donc, euh, donc je suis complètement d'accord avec ça.
3: Oui, bonsoir. J'avais une question un peu un peu naïve sur le sujet que je connais pas forcément beaucoup. On, on voit beaucoup d'enfants, est-ce euh, que ça concerne des niveaux un peu supérieurs également ces méthodes alternatives collège, lycée ou est-ce que bon, j'imagine qu'il y a un enjeu assez fort dès le plus jeune âge, mais est-ce que après c'est pertinent toujours
0: oh, et... Alors, je vais répondre en premier. Euh, moi, il me semble que non seulement c'est pertinent, mais que ça devrait exister largement, sauf que ça n'existe quasiment pas. Et, et donc, ça, c'est vraiment... Enfin, Voilà, on, en, on revient à ça. Moi, quand j'ai... Enfin, moi, j'ai eu la chance, dans les années... Enfin, dans les, il y a eu plusieurs respirations comme ça de ces mouvements éducation euh, nouvelle. enfin On le voit après la Première Guerre mondiale, donc Célestin Freinet, tous ces pédagogues et ces gens qui cherchent des nouvelles solutions. Leur but, c'était une société de paix. C'était ça leur but euh, premier. Euh, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a le plan Langevin-Vallon, qui est dans le, dans le moule du Conseil national de la résistance, qui est un petit peu le volet éducation de, 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 de ce projet-là, qui, enfin, qui en termes d'éducation, en tout cas, n'a pas été appliqué. Et puis dans les années 70, à nouveau, il y a, euh, il y a cette réflexion autour de ces questions-là et, euh, et euh, on voit ici et là euh, apparaître des projets expérimentaux d'éducation. Moi, j'étais dans des écoles expérimentales de l'éducation nationale à l'époque où le projet, c'était un projet enfin de, voilà, de pédagogie de la coopération et c'est pour ça que moi j'ai vraiment l'impression qu'on se resserre parce qu'on est dans des, dans des sociétés où, il y a, où on a l'impression enfin, vous êtes là ce soir c'est la preuve qu'il y a des envies que les choses elles se passent et, et je peux vous dire que vous n'êtes pas les seuls parce que partout moi, où je vais je vois du monde et les gens ils ont envie que ça change donc ça, ça veut dire qu'on est là et qu'on est citoyen et qu'on peut essayer de faire bouger les, les lignes mais en effet c'est pas évident et dans le, second, dans, enfin, dans le collège et lycée c'est encore pire alors que c'est des, des âges où les, les, les jeunes, enfin, je veux dire apprendre à faire société. Quand on a, quand on est adolescent, c'est fondamental apprendre à être bien avec soi, apprendre tout ça. Enfin moi, il me semble que c'est vraiment fondamental. Si tu veux rajouter un mot là-dessus. Mais...
1: Moi, je, ce que j'ai dit là, c'est qu'il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'il qu y ait la solidarité. Enfin, je veux dire pour que les idées avancent, il faut qu'on soit plusieurs à les faire avancer. Donc. Euh, c'est important. En même temps, moi, je me dis que euh, tout seul, pas, toute seule, je n'arriverai pas à apprendre. Euh, par contre, si euh, je suis en compagnie de quelqu'un qui veut bien me guider dans quelque chose que je ne connais pas et que j'ai envie d'apprendre, ça va m'être beaucoup plus facile. Donc, euh, je crois que l'idée de solidarité, de coopération, de, de, il, faut, il faut la creuser. Il faut vraiment la creuser et ne pas... Faites appel à l'OCCE. <rire> Faites appel au LECSE parce qu'il y a plein d'activités auxquelles on ne pense pas, des, des jeux de participatifs euh, qui peuvent justement débloquer des, des inhibitions ou euh, des, des impossibilités à faire autrement parce qu'on pense qu'on ne sait pas faire seul. Et le but, il n'est pas de faire seul.
4: Bonjour, euh, je voulais également vous remercier là.
0: <rire>
4: je voulais également vous remercier je suis très intéressée par tout ce, que vous, tout ce qui a été dit ce soir par contre je me pose une question c'est que j'ai l'impression je rebondis sur ce que vous disiez j'ai l'impression que toute seule moi, j'ai du mal à faire avec mes enfants euh, et toutes les choses que j'ai vues sont plutôt onéreuses et j'ai pas forcément le mo les moyens d'aller vers ces éducations alternatives là et du coup dans le film on parlait un moment du fait que les dans l'éducation classique, les classes sociales sont... se répètent, finalement. Et je me demandais si, bah, vu que l'accès est plutôt onéreux pour, les... pour ces éducations-là,
0: est-ce que, bah, finalement, ce schéma ne se répète pas bah, euh, Alors, juste par rapport à ça... Euh... Le, la pédagogie freinée, elle est appliquée qu'à l'école publique et essentiellement, pour beaucoup, en zone d'éducation prioritaire. Donc là, pour le coup, on n'est pas du tout dans... Voilà, et que c'est une démarche active des enseignants qui ont envie de faire autrement. Et qu'il faut savoir que tous les enseignants qui, qui, qui veulent travailler, enfin, je sais pas, il si, y a beaucoup d'enseignants là, pour voir si vous pouvez... Euh, ouais, il y en a. Mais pas que. Du coup, j'explique quand même que les enseignants qui ont envie de travailler en pédagogie active le font. Enfin, notamment par exemple les enseignants freinés, ils le font sur leur temps de vacances. Ils le font euh, sur leur temps libre parce qu'ils sont passionnés par leur boulot et qu'ils ont envie de voilà d'aller vers quelque chose de différent. Ça, faut le dire parce que c'est quand même euh, voilà à noter quoi. Euh, je, je sais plus où j'en étais du coup. Euh... Oui. Et, et du coup, c'est évident qu'en fait, on est dans des sociétés où il n'y a pas de volonté de changer profondément les choses. Et moi, ce qui, après, il y a les histoires de cartes scolaires, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Et qui, enfin, moi, j'ai l'impression, pour en avoir discuté avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignants et beaucoup de gens qui sont concernés par ces problèmes-là, ils disent que ça s'empire. Donc, c'est une vraie question à poser. Alors, moi, je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'en effet, il faut poser cette question clairement, quoi.
5: Bonsoir, je voulais remercier aussi pour la projection et pour alimenter la, les discussions. Je parle en tant que maman et enseignante et euh, je voulais dire aussi ce que je pensais euh, de ma vie aujourd'hui et je pense que le vrai changement, il ne faut pas l'attendre de l'institution. Il faut l'alimenter personnellement, dans notre famille, dans notre foyer, avec les collègues. Euh, en tant que maman, papa, euh, papy, etc., euh, sœur, euh, apprendre à écouter, Vous voyez, éteindre, débrancher, euh, enlever les câbles, le faire disparaître, le couper, euh, c'est pas grave, quoi. Vous voyez, on peut penser à tout, on peut imaginer, on peut prendre juste le temps et arrêter le temps. Euh... En apprenant à écouter... Moi, j'ai appris comme ça. La maternité m'a changée. J'ai appris à écouter l'enfant. Et ce que j'ai appris, c'est à apprendre à écouter moi-même. Et du coup, trouver des solutions. Et c'est vrai, parfois, on a envie de quelque chose et il ne faut pas aller dans un magasin. Il ne faut pas aller dans une école, forcément... On peut faire la différence euh, en allant chercher son enfant à une école publique puisqu'on ne peut pas se payer une autre école et s'arrêter, euh, laisser l'enfant se salir par terre, prendre du temps, euh, euh, en se salissant avec lui. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire hein, Faire rentrer l'expérience et l'ouverture dans la vie de famille, la vie de quotidienne de tout le monde. Et là, on pourrait faire la différence en partant de ça. Et petit à petit, on peut construire. Je voulais. Aussi, les rejoindre les, les questions de, de, de prix, les questions de temps limité. Mais euh, moi, j'ai appris à ne pas allumer la télé et euh, je me suis forcée. Et puis, j'ai vu que les enfants ne demandent pas la télé. Par contre, c'est vrai, je suis fatiguée, je <rire> suis Parce que, euh, bah, question sur question, et puis parfois, j'ai envie de débrancher mes enfants. Vous voyez, c'est... Et, et il n'y a pas de câbles. Mais euh, Et du coup, c'est ça. Et du coup, c est, c est, en, en ces cas-là, par exemple, je, ça m'aide à trouver quelqu'un et de ne pas sentir seule. Ça, c'est important, parce que parfois, j'ai vraiment envie de partir, moi, les laisser là, discuter entre eux, et moi, disparaître, me débrancher. Et j'appelle une copine, vous voyez. Mais c'est ça aussi, je me dis, ça fait du bien. C'est reconnecter à la société et être humain. Vous voyez, de retrouver l'humanité qui est en nous et qu'on a un peu oublié, nous, dans notre routine, que euh, petit à petit, on l'a laissé envahir à nos vies. Ouais. Du coup, je vous dis euh, bon courage. <rire> euh, il y a plein de choses à faire. Voilà.
3: Bonsoir, et euh, merci pour, pour le film et d'être là pour discuter avec nous. Euh je crois que dans le film, on ne voit pas beaucoup de, de parents. Enfin, on voit des, des enseignants, des adultes qui sont parents, mais, euh, mais peu de parents des enfants qu'on voit. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les parents étaient impliqués Est-ce que est c'était toujours volontaire Est-ce qu'il y avait des conflits, parfois comment, comment ça se passait
0: Alors, impliqués dans quoi Dans
3: l'école. Dans l'école. Dans,
0: dans, enfin, dans, dans la vie de
3: l'école. Ah, okay. Alors,
0: bah, il se trouve que c'est, enfin, les écoles qu'on voit... Est... Enfin, je repense, mais toutes, même, enfin, je pense à Eve Jeanvaux, donc qui travaille en pédagogie, freinée donc dans une dans un quartier euh, en zone d'éducation prioritaire. Je sais qu'elle, elle est très attentive à essayer des parents qui sont dans qui sont dans des difficultés. Euh, euh, même au niveau culturel, au niveau de la langue, enfin qui parle pas forcément français, qui euh... du coup elle essaye sans arrêt de, enfin, me montrer son travail de, de mettre des petits mots, par exemple, de leur dire voilà là c'est proche de Lyon, donc elle leur disait ben voilà vous pouvez là le musée il est gratuit, vous pouvez aller, vous prenez telle ligne de, de transport en commun, puis vous pouvez aller à tel musée, voir... Je me rappelle qu'une une journée où j'étais là, il y avait un petit qui avait raconté dans le Quad de neuf ce qu'il avait vu au musée, il avait vu un, un squelette. De, de, dino, fin de, de mammouth quoi, et ça, ça l'avait euh, fasciné et voilà, c'est parce que l'institut fait attention de mettre des petits mots, de proposer des choses aux parents parce que c'est pas, pas qu'ils veulent pas, ils, tout, tout parent a envie que son enfant réussisse enfin, je crois que c'est... Euh... mais c'est que, voilà, ils ont, ils ont pas les codes ils ont pas les accès et c'est difficile pour eux de, de, de faire ça, donc elle, elle est très attentive à ça, les autres aussi enfin... Euh, tous les enseignants que j'ai rencontrés essayent de développer ce qu'on appelle aujourd'hui la coéducation, c'est-à-dire voilà l'échange avec les parents pour pour savoir ce qui se passe dans les classes et puis en même temps voilà de, de discuter, recréer du lien, voilà toujours toujours autour de ça. Ça me fait penser à un, en Afrique, on dit euh, pour éduquer il faut tout un village pour éduquer un enfant et je trouve c'est très parlant parce que voilà, on est des, dans, des, dans des sociétés où on s'est isolé, chacun dans son truc, et on n'est plus dans, du tout dans des communautés éducatives. Et c'est intéressant, en fait, une communauté éducative, parce que c'est plein de points de vue, plein d'approches différentes. Et voilà, je
1: ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Si, merci. <rire> en tant que parent ou en tant qu'enseignant, on n'est pas obligé de tout savoir. Et on a le droit de se dire que si on ne sait pas, on peut aller chercher là où on peut apprendre. C'est important de pouvoir se le dire parce que c'est rassurant. Et euh, ben, encore là, <rire> vous avez la possibilité d'avoir de, 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 des formations qui sont proposées par le CCE, notamment euh, la gestion des conflits entre élèves. Hein. Et là, tout dernièrement, euh, il y a une formation sur la confiance en soi. Euh, c'est bien dit dans le film, hein, euh, la confiance en soi, elle, ça se construit mais en même temps, il faut que ça s'entretienne. Et c'est vrai qu'une pédagogie de l'échec peut vite détruire la confiance en soi et l'estime de soi. Alors moi, je vais vous dire ce que c'est que l'OCSE mais là, je prends ma feuille. Oui. <rire> J'ai le, le droit de ne pas tout savoir. <rire> voilà, donc l'Office central de la coopération à l'école, euh, c'est un, une association qui est devenue une fédération et qui a un lien avec l'éducation nationale euh, par une, le biais d'une convention. Voilà. Donc, euh, ben, il y en a beaucoup. Il y a partout en France, il y a des des, des groupes de l'OCCe. On peut facilement avoir recours à l'OCCe pour des conseils, pour euh, si on a du temps et qu'on est voilà, on peut être aussi bénévole à, à le CCE parce qu'il y a des tas de choses à faire et euh, c'est aussi une euh, c'est un, une association qui qui propose des, des, de la réflexion euh, de coopération hein, de coopération basée sur des valeurs euh, comme la solidarité, l'entraide, euh, le respect de soi, le respect de l'autre, hein, toutes les valeurs que vous avez, euh, qui ont été défilées dans le film là, euh, bien mises en scène. Euh, voilà, ce sont des valeurs de comment vivre ensemble et comment devenir citoyen dans une communauté. Euh, et ce que je trouve très important, euh, mais ce n'est pas toujours facile, hein, c'est euh, une association qui permet de cultiver le libre arbitre. Oui, vous avez un siège sur Angers, rue Lebas. Alors, vous avez tout sur Internet. J'ai plein de renseignements sur mes feuilles, mais je ne vais pas vous les dates, etc. Vous allez vous ennuyer, je vais, je vais vous ennuyer. Et ce que vous voyez était bien plus intéressant que ce qui est marqué sur mes feuilles. Voilà, rue Lebas.
0: Il y a un truc qui me revient par rapport aux moyens. On a parlé de, de questions de moyens, mais les moyens c'est aussi un choix. Et quand on voit, enfin, le plan numérique à l'école, le coût euh, exorbitant qu'il a et, et, le, et ce choix qui a été fait là, et qu'on voit, enfin, le, le, les écoles en forêt par exemple qui sont en Suisse. une école en forêt ça, ça coûte rien. C'est quelques branches dans la forêt et c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas la même chose. Et après c'est des choix quoi aussi. Alors, l'école en forêt, là, en Suisse, euh, il enfin, y a des endroits, il y a même des associations en France maintenant qui font ça en termes de loisirs, donc qui amènent les enfants... En... Voilà. D'ailleurs, à ce propos-là, il y a le réseau École et Nature, euh, qu'on voit Roland Gérard dans, dans le film. Le réseau École et Nature, c'est un réseau national qui propose plein de choses euh, des éducateurs nature et des interventions autour de, de, de ces questions-là euh, pour, les, pour les enseignants euh, dans les écoles. Euh... Oui, alors, les écoles en forêt, c'est essentiellement dans les pays nordiques, donc beaucoup au Danemark, en Allemagne et euh, Suède-Norvège. Et il y a des écoles en forêt qui sont pour, pour les maternelles toute la journée, toute la semaine. Donc, ils sont dehors tout le temps, par tous les temps et toute la semaine. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos-là, on parlait aussi de, de collège et de lycée. Dans les pays nordiques, j'en parlais avec Philippe Mérieux il n'y a pas longtemps, il m'expliquait que le rapport au travail manuel, donc à faire les choses, que ce soit de la cuisine ou du bricolage ou plein de choses de ce type-là, et le rapport à la nature, donc le fait d'aller dans la nature, c'est présent dans les pays nordiques jusqu'à la fin des études, secondes, des études supérieures. C'est quelque chose qui reste là et qui est... Voilà, qui existe. Et d'ailleurs, enfin, on parle aujourd'hui de, de notre institution et de, de voir comment elle, elle évolue, etc. C'est des pays qui ont, à un moment donné, face à ce qui se passait dans leur société, choisi de changer complètement le modèle éducatif. Et, euh, et voilà, enfin, si la pression citoyenne elle existe, si les, les enseignants ont envie de, de changement, etc. Enfin, c'est des choses qui sont qui qui sont arrivées et qui existent. Dans, donc c'est possible, quoi. Je reviens sur ce que disait la dame, c'est-à-dire que voilà, c'est aussi l'énergie que chacun peut y déployer qui fait qu'on qu soit enseignant, mais qu'on soit parent, qu'on soit. Voilà, Qu'est-ce qu'on a envie qui se passe Et, et après, l'école, c'est la société, la société c'est l'école. Et qui est la poule et l'œuf, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça est lié. quoi. Alors. Non, alors mon petit garçon, c'est très particulier, du coup je ne vais pas en parler ce soir. Il est dans des grosses difficultés euh, au niveau scolaire, donc on est en demande d'AVS, etc. Enfin bon, c est, c est, je ne vais pas vous en parler là maintenant, c'est assez personnel. Et je, je, ouais. Mais en tout cas, c'est probablement pour ça que je me suis intéressée à cette question-là, parce que pour lui, ça a été difficile, en fait, comme il ne rentrait pas dans la case, ça a été difficile dès la crèche, en fait. Et dès la crèche, on s'est retrouvé face à un constat où moi, l'éducation, ben, depuis que j'avais quitté mon école expérimentale, voilà, euh, où j'avais fait plein de choses extraordinaires, de la photographie, on, faisait, on avait des boîtes BN, en, en, les petites boîtes en, de l'époque en, en métal, là. on mettait un papier photo au fond, on faisait un trou, on faisait des photos avec ça, enfin, on fabriquait des appareils photos. Euh, on avait un labo photo, on tirait des photos, on faisait du théâtre. Euh, on prenait le bus, le transport en commun, pour aller au bord de la ville, parce que c'était en pleine ville, dans un quartier populaire, pour aller euh, voilà, chercher des, des insectes dans la mare. Euh, tout ça ne coûtait pas cher. Bon, y Il avait, y avait un gros travail des enseignants qui travaillaient justement ensemble, et sur plusieurs groupes scolaires, et qui avaient envie de faire ça. Et, qui, voilà, et, et, et puis une grosse, un gros appui aussi de la municipalité. Mais on faisait des choses extraordinaires. Donc, moi, pour moi, l'école, c'était ça. Et c'est vrai que j'étais étonnée, de, en me replongeant, enfin en me réintéressant à l'école, de, de comprendre que non, ce n'était pas complètement ça encore. Voilà. Du coup, probablement que c'est enfin, ça qui m'a intéressée à ce sujet. Et puis, l'école, c'est un sujet enfin, qui est politique, en fait. Enfin, c'est éminemment politique. Et c'est c'est complètement lié à tout ce qui se passe dans la société et ça en fait un sujet qui est passionnant. Enfin, moi, je trouve, justement, à essayer de défendre, à débattre, à échanger, à essayer de trouver des... Et puis, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on a déjà tout inventé. En fait, ce qui est rigolo, c'est que ça revient. Voilà, on réinvente tout le temps tout. Et, et là, et fin, on est sans arrêt dans un cycle de, de réinventer les choses. Donc, euh, bon, c'est intéressant, on est dans, un, dans le, le basculement de la roue. Moi, si je peux aider à la pousser dans le bon sens, euh, voilà, c'est aussi mon boulot. Quoi.
1: Prenez le micro, s'il vous plaît, pour que les gens derrière vous puissent vous entendre, si vous voulez bien. Merci, j'arrive.
6: Euh, en fait, j'ai quand même la sensation que l'éducation nationale... On n'est pas prête à mettre en place beaucoup de pédagogies alternatives comme ça dans le public. J'ai l'impression qu'elle compte beaucoup plus sur toutes les euh, ouvertures d'écoles privées, euh, hors contrat, qui, euh, qui se développent dans toutes les villes. Parce que, notamment, les, enfin, quand je pense à la pédagogie freinet, ce qui est intéressant, c'est que l'école entière, enfin, que tous les enseignants mettent en place ça dans chaque classe. Il ne faut pas que ce soit un enseignant, il faut que ce soit un mmh. travail sur toutes. Euh, sur toute la classe. Pareil, Montessori, ça va être des petits, des petits ateliers dans certaines, par rapport à, au niveau primaire. Ouais. Enfin, voilà, c'est mon ressenti. Euh,
0: Alors, bah, moi, de, de rencontrer du coup, plein de gens autour de ces questions-là, je me rends compte qu'il y a plein d'associations. Comme il y a un, un peu un bouillonnement en ce moment autour de ces questions-là, je pense qu'aussi, c'est un gros paquebot. Du coup, il faut vraiment, quand on commence à tourner le gouvernail, il y a du temps qui se passe, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Et il y a plein d'associations. Je pense, je pense à Public Montessori, par exemple, qui est une association d'enseignants dans l'éducation le, dans le, dans nationale qui essaye de développer la pédagogie Montessori dans les écoles maternelles. Et ben, ils sont en train de discuter avec le ministère pour signer un contrat pour essayer de voilà de fonctionner comme Freinet fonctionne avec des, des écoles qui sont adaptées parce que le problème c'est aussi d'avoir des classes à multiniveau ce qui est pas le, le... mais en effet c'est compliqué parce que quand on lit des par exemple le, le livre de sylvie Jouan, qui est une chercheuse en sciences de l'éducation sur la classe multiâge et qui nous dit mais la classe multi-âge c'est bon pour pour l'élève c'est bon pour l'enseignant ça, ça fonctionne et, euh, et qu'on voit qu'à côté de ça, on met en place des RPI, c'est-à-dire des regroupements pédagogiques. On met les, les enfants dans un bus le matin dans les petits villages en campagne pour qu'ils aillent dans le village d'à côté pour qu'on ait des, des classes de CP, des classes de CE1, hein, des classes de CE2. Alors qu'on sait que si on les mélange tous, bah, ça fonctionne mieux. C'est aussi étonnant. En fait, je, je pense que... Ça me rappelle aussi une anecdote. <rire> je parle beaucoup, mais euh, là, dernièrement, j'étais dans une salle et il y a un monsieur qui a pris la parole qui était un peu âgé. Il dit, mais moi, euh, je suis adjoint au maire et euh, moi, dans mon école, quand j'étais petit, il y avait une, une une fuite dans la gouttière, ça faisait une grande plaque d'eau dans la cour et l'hiver ça gelait, on adorait faire des glissades là-dessus et l'instit qui était sympa, il, le soir il venait rajouter un arrosoir pour faire une, une plus grande plaque de glace pour que vraiment on, on en profite et dans la même salle il y avait une dame qui disait "Bah ouais moi ils viennent de refaire la cour de ma, de ma fille et on a enlevé tous les arbres, tout est enlevé et on a mis un, un espèce de revêtement euh, euh, amortissant pour pas que les enfants se fassent mal, voilà on est là-dedans quoi et euh, du coup, moi, je pense qu'il faut l'énergie de chacun pour, euh, pour pousser dans le bon sens. Mais pour l'instant, je ne peux vous donner que raison. C'est-à-dire que les pédagogies alternatives, elles ont été toujours en marge et euh, alternatives, pour le coup. Et ce n'est pas le modèle, le modèle dominant. Par contre, dans les pays nordiques, on les a choisis comme modèle dominant. Donc, c'est imaginable. J'ai beaucoup parlé. Oui, bonjour. Bonjour. Euh... En fait, je
6: rebondis sur euh, parler de politique, tout ça. Donc, euh, en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a deux euh, deux mondes, en fait. Euh, il y a des instituts dans le public qui essaient de faire, voilà, d'appliquer des, des pédagogies alternatives, tout ça. Il y a des écoles euh, alternatives. Et puis, euh, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Qui, euh, qui... Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers l'instruction en famille aussi, de plus en plus. Et donc, et de l'autre côté, on a le gouvernement, enfin notre, notre gouvernement en fait qui, au lieu de se poser des questions, de se dire euh, bon pourquoi tous ces gens euh, ne veulent pas ce modèle, euh, en fait non, ils, ils viennent de, de parler de, de rabaisser l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans. Enfin j'ai l'impression qu'il y a toujours deux, euh, enfin j'ai l'impression qu'on va pas à la même vitesse. Alors ok, il y a des enfants qui sont super. Euh, proche de la nature, et puis de l'autre côté, on a euh, Monsanto Bayer qui s'associe. Euh, j'ai l'impression qu'on a, a toujours deux... Euh, je sais pas, des fois, je déprime un petit peu, je me dis, mais on n'arrivera jamais à, euh, à sortir, quoi. <rire> on a beau faire euh, des
0: efforts... Alors, Alors, je, je vois bien ce que vous, vous, vous voulez dire, et pour vous donner du courage... <rire> enfin, ça va, moi, je, je... Dans, je bien... non, mais dans, le, Mon dernier film donc, que j'ai tourné en 2011 sur les problématiques agricoles, où je suis allée à Bruxelles voir les lobbies et voir comment tout ça fonctionne, etc., ça fait maintenant sept ans, euh, tout n'est pas réglé, hein, vous l'avez dit, euh, Bayer, Monsanto, etc. Mais en fait, les choses, elles ont vraiment avancé. Il y a l'ensemble de de, des associations qui s'occupent de ces questions-là maintenant sont très nombreuses. Moi, Il n'y a pas une journée où je ne reçois pas euh, je ne sais pas combien de, 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 de pétitions sur ces questions-là, etc. Et en fait, l'opinion publique s'est emparée de ces questions-là. Sauf que l'éducation, pour l'instant, l'opinion publique, elle ne s'en est pas emparée. Et je pense que ça passera par là. En fait, il, il va falloir... et enfin, Vous en êtes la preuve ce soir, et on, et on peut y arriver. Il faut que les gens s'emparent de cette question-là et que, et, que, et que ça ait un poids. Il me semble que ça passera par là. Mais vous avez raison. Pour l'instant, c'est un petit peu, c'est pas encore fait, quoi.
1: Avant de vous redonner la parole, j'aimerais quand même dire que on a la possibilité d'avoir des démarches alternatives, même dans l'éducation nationale. On peut très bien créer un atelier philo. On peut très bien se servir de. de, de d'anecdotes ou de faits divers pour euh, pour apprendre à, enfin pour apprendre pour amener les enfants les élèves à réfléchir à discerner à, à, à dire qu'ils ne sont pas d'accord on a on a une marge de manœuvre dans l'éducation nationale dont il ne dont il faut se saisir absolument et c'est ça être responsable c'est ça, c'est cette démarche-là qui est, cette démarche, est, euh, cette démarche personnelle d'enseignante qui est là aussi pour euh, amener nos élèves et nos enfants à, à discerner, à avoir un esprit critique. Non pas pour critiquer et descendre systématiquement ce qui est dit ou ce qui est fait, mais pour euh, se faire sa propre idée de ce qui est en train de se faire ou de se dire ou de se vivre. Et moi, je crois que là, il faut absolument qu'on puisse. Euh, avoir, cette, avoir en tête que nous sommes, même dans l'éducation nationale, au moins libres de ça, de cette démarche-là. Et il faut s'en saisir. Oui, Philippe en parlait,
0: enfin on en parlait l'autre jour dans, dans un débat, et il disait, parce qu'il y avait une question un peu similaire, il disait, en fait, dans les textes de l'éducation nationale, il y a tout. Ça dépend comment on les interprète. Et donc, les enseignants, ils ont une liberté dont ils peuvent s'emparer. Mais... Moi, je, je redis un truc qui me paraît fondamental, c'est que il faut s'en emparer à plusieurs parce que tout seul, on est isolé, et que quand on est plusieurs et qu'on travaille ensemble, on est plus fort pour faire face à plein de choses. Enfin, il me semble que le truc, il est fondamental, il est là, il est travailler en équipe et avancer ensemble et, et je
1: pense que pour soi-même. C'est-à-dire que, euh, ben, je veux dire, si on est tenté de faire passer des, des idées personnelles ou des valeurs personnelles, travailler à plusieurs permettra peut-être d'éviter que nos idées, nos opinions très, très, très fortes, là, circulent. Voilà. Et travailler ensemble, travailler ensemble à plusieurs. Mais il faut le faire. C'est mon opinion. C'est c'est
6: difficile de... de... Rassembler Enfin, Là, que on commence à discuter, il y a déjà des gens qui partent. Donc, des fois, ce n'est pas évident de rassembler.
0: Voyez vous voyez ce que je veux dire Mais ce n'est pas oui, grave, à la limite, bon. fin, oui. on est encore oui. plein et on bon, discute. Bon, C'est un peu le, le problème aujourd'hui. Et il y a une dame, du coup, là. Qui...
6: Merci. Euh, je voulais vous demander euh, comme la plupart des, du monde maintenant vit dans, dans les villes, Comment, selon vous,
4: dans cette philosophie d'école, des écoles nouvelles, comment on peut s'organiser avec le fait que la plupart des enfants sont dans les villes, n'ont pas tout de suite accès aux forêts, tout ça, ça prend de la distance, du temps, tout ça euh Selon vous, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut peuvent être des, des possibilités euh, d'école de, de nouvelle pour les enfants dans la ville?
0: Alors moi c'est pas ce sera pas mes, mes expériences à moi, mais je vais vous raconter les expériences qu'on m'a qu'on a pu me raconter en fait dans les, dans les salles. Il euh, y a plein de choses parce que y a, y a, moi, il y a des enseignants qui m'ont dit Ah ben, pour des enfants un peu plus grands, ben, on prend les transports en commun, on y va. Ou alors, il y en a qui disent Il bah, y a le parc à côté, on, on, se, on se débrouille pour, pour pouvoir aller, euh, aller là-bas. Et puis, ça dépend aussi de l'âge des enfants en fonction des, des intérêts, etc. Il y a tous les enseignants qui essayent de mettre en place des carrés de potager dans leurs cours. De, de... J'ai même entendu parler de mettre en place des mares dans les cours, ça c'est vraiment chouette, des poulaillers, des choses. Voilà, alors après, il faut défendre le projet et c'est sûr que là, il faut être nombreux pour défendre le projet face à. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est imaginable. Il euh, y a plein de. Enfin, en fait, la nature, elle est partout aussi. Elle est en ville, il y a des insectes, il y a des. Voilà. Et après, il y a des difficultés. A... Ce n'est pas partout pareil. Moi, j'ai aussi des enseignants qui m'ont dit bah oui, nous, on n'arrive pas à garder le bac à sable parce que le bac à sable, on nous dit que ce n'est pas hygiénique et on veut nous enlever le bac à sable, quoi. Donc euh, on en revient toujours à ces histoires que voilà, a... ce n'est pas partout pareil, mais je pense qu'il faut regarder autour de soi. Les réseaux école et nature, les éducateurs nature, il y en a de partout. Et eux, ils ont un regard, ils ont, une, une, une... ils ont tout ça. En fait, ils savent quel jeu faire dans la nature, ils savent comment amener les enfants à s'intéresser à, des... à ce sujet-là dont, dont, ils... enfin, voilà, dont, dont on leur parle peu en fait, dans les villes. Euh, il me revient un, un sondage que j'ai entendu il n'y a pas longtemps qui m'a fait frémir, que 97% des enfants savent pas ce que c'est une betterave, quoi. Euh, c'est intéressant de le savoir. Euh, voilà, ça peut être, voilà, simplement d'aller au marché voir les légumes. <rire> non, non. Je veux dire, voilà, il y a, il y a plein de choses. À mon avis, le, le boulot est grand et, euh, et, et je pense que c'est en fonction de chacun de son imagination. Moi, j'essaye sur le site du film, et j'en ai pas encore beaucoup, de, de recueillir des informations, de, des idées, des petites idées, des choses que les enseignants mettent en pratique. Mais comme je suis bien accaparée par d'autres choses, j'ai du mal à aller les récolter. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Et moi, je les, je les mets. Et, mais contactez le réseau École et Nature. Voilà. Eux, c'est leur boulot, ils savent faire, et ils savent trouver de la nature partout, et ils savent intéresser les enfants à la nature. D'abord, je vous remercie pour le film qui est une euh, vraiment bonne
7: dose de bienveillance et d'optimisme. Ça fait du bien. C'est vrai qu'on est toujours euh, sur une ambivalence. Euh, ben, on est coincé entre les envies, les projets, hein, les impératifs euh, inhérents ben, aux programmes d'éducation, euh, aux exigences des inspecteurs d'académie, aux différents plans éducation. On est aussi sujet ben, aux obligations en termes de santé, enfin de sécurité, de santé. Euh, voilà, c'est vrai que tout ça, ça peut freiner énormément des projets. Enfin, l'école dans la forêt, je trouve ça waouh super, mais on se dit oh là là, mon dieu, un champignon, ils savent pas si c'est un champignon vénéneux ou pas, il faut laver les mains. Enfin, il y a un feu de bois, oh là, là là là, ils vont se brûler. Enfin, c'est vraiment, c'est, on est toujours dans cette cette peur qui est cultivée qui est rabâchée par par des textes, par des mises en place de sécurité. Qui, au bout d'un moment, freine un petit peu. Et puis, hein, en, à côté de ça, c'est vrai que même dans les écoles ou enfin, même dans les projets supérieurs, on voit que les, les jeunes peuvent être en attente à un moment de. Bah, de voilà, euh, même dans des écoles de centre-ville, d'être tout d'un coup émerveillés par quelque chose d'assez insolite et d'assez naturel. Et c'est vrai que c'est important. Enfin, moi, je travaille dans un établissement, par exemple, il y a de la pelouse. On n'a pas le droit d'aller sur la pelouse, quoi. Ça me. Voilà, la pelouse, c'est marqué « pelouse interdite ». Donc, euh, bon, voilà, très bien. Il y a 400 et quelques élèves. Bon, bah, effectivement, il ne faut pas abîmer la pelouse. Après, il y a des professeurs qui sont très optimistes, très euh, battants, qui euh, essayent d'installer euh, bah, voilà, euh, des petits carrés de, de plantes où ils plantent des bulbes, qui essayent de, de, de montrer euh, les jardins de cocagne qui sont euh, en périphérie d'Angers et tout ça. Et puis, à côté de ça, on voit que sont... les élèves peuvent être très intéressés. Moi, je me rappelle, une fois, avoir eu un élève dans mon bureau. On était dans une situation lambda. Et euh, tout d'un coup, elle me dit... ah. Oh! Euh, alors, moi, je suis dos à la fenêtre. Et elle, me... elle s'arrête interloquée. Et c'est vrai qu'on est toujours pris par le temps parce qu'il bah, y a du temps, il faut rester dans les horaires et tout. Et elle lève le doigt. Et je me retourne. Et on voit sur l'arbre qui était derrière un pied vert. Et c'était assez insolite, quoi. En centre-ville d'Angers... Euh enfin, voilà, euh, pas loin du géant, donc euh, on se dit, ah oh, un petit vert Et c'est vrai qu'on a pris la, le, le temps, et après, il y a d'autres élèves, enfin, ils en ont parlé, et, et voilà, c'est quelque chose d'assez beau, mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait, instaurer cette, cette énergie, cette synergie pour essayer de faire tomber petit à petit euh, sans que ce soit l'anarchie, mais faire tomber un petit peu petit à petit ces peurs de d'hypersécurité, de mettre ben voilà euh, des mousses autour des poteaux pour pas qu'ils se qu se cognent, on court pas dans la cour parce que tu vas tomber, tu vas t'écorcher, enfin. C'est vrai que voilà. Je pense que effectivement, il y a peut-être quelque chose à s'emparer et à faire monter en haut lieu en disant stop, lâcher un peu les règles, quoi. Parce qu'on étouffe et effectivement, on nous dit, il faut dire aux parents, pas trop d'écran, pas trop d'écran. Et à côté de ça, on arrive dans les écoles avec des tablettes, alors qu'on nous dit pas plus de deux heures par jour. Et comment on gère le temps de tablette à l'école aussi Enfin voilà, Même mettre un aquarium, une cage avec un hamster. Quoi. Un hamster, c'est. <rire> et, et non, on ne peut pas. Il y a les risques d'allergie, il y a les risques de morsure. Est-ce que sur le plan sanitaire, il n'a pas une maladie Est-ce qu'il faut que ce soit vérifié par le vétérinaire C'est compliqué. C'est vrai que. Voilà. Enfin, bon, c'était juste. Mais en tout cas, merci pour le film. Et il hein... y a plein de
0: belles initiatives, j'entends. C'est chouette. Mais merci de votre témoignage. En tout cas, enfin, voilà, c'est vrai que. C'est important de comprendre tout ça, quoi. Et c'est pas évident. Ah, il y a encore, ouais. Bonsoir. Euh, pour continuer dans
4: les idées inspirantes et énergisantes comme ce film, euh, euh, le 20 mars dernier est né un réseau en France qui s'appelle le réseau de la pédagogie par la nature. Donc c'est aussi pour répondre à Madame. Euh, ce sont des gens qui portent des projets euh, très intéressants il y en a un pas très loin d'ici euh, soit de lieux à, à côté de l'école pour faire des choses en nature pour être dans les pédagogies actives pour être dans, dans l'expérimentation dans le plaisir de la nature euh, dans l'émerveillement euh, il y a des personnes qui portent des projets d'école d'école en forêt euh, on, comme vous avez pu montrer en Suisse et comme il y en a aussi dans les pays scandinaves et, et euh, aux états unis au Canada. Euh, personnellement, moi, j'essaye de transposer ça à la toute petite enfance. Donc, je remonte mes manches. Euh, parce que, justement, je voulais rebondir sur votre question de tout à l'heure sur les règles. Qu'est-ce qu'elles nous permettent Qu'est-ce qu'elles ne nous permettent pas par rapport aux institutions et euh, moi, je sais que je vais me confronter, vais me confronter fortement à l'hygiénisme et à la sécurité. Euh, je m'y attends et je le sais déjà. Euh, et voilà, donc il euh, y a des possibles. Euh, on va essayer de faire bouger des petites choses et de faire ce qui est possible dans ce cadre-là. Et euh, dans l'idée dans aussi qui euh, a été posée notamment au. Euh, au je perds mes mots. Euh, on rencontre vis-à-vis -vis de l'école maternelle avec cette idée de continuité entre la crèche et l'école euh, il y a des choses qu'on peut faire bouger aussi ensemble et, euh, et que si une école bouge avec le réseau de la petite enfance ou la petite enfance avec l'école notamment pour ces tout petits qui arrivent à l'école à deux ans, deux ans et demi euh, il y a des possibles il y a des choses à faire et il va falloir qu'on se relève les, les manches mais euh, dans ce cadre là il va falloir
0: qu'on bouge effectivement eh ben merci aussi pour ce témoignage. En effet, il y a plein de choses qui se passent et c'est rassurant, quelque part. Ah, il y a une dame encore là-haut.
8: Oui, j'aurais envie qu'on qu puisse aussi rester dans, un, dans quelque chose de positif. En tout cas, euh, l'endroit où on peut inventer, c'est aussi l'endroit où il y a des contraintes. Je parle de l'endroit euh, artistique, pour le coup, Moi, je ne suis pas enseignante, mais euh, improviser avec, à partir de rien, on ne peut pas. C'est compliqué. À part, improviser avec quelque chose qui vient imposer euh, un élément, on a beaucoup plus d'inventivité qui en est. Donc, si on part de, dans un cadre, ça c'est empêché, et ça c'est empêché, ok, quels sont tous les trucs qui n'ont pas été empêchés et qu'on peut tenter euh, on, Ça nous fera du bien en fait. Et ça leur fera du bien. Les, 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 J'ai l'impression que la manière qu'on peut avoir d'arriver à permettre à nos enfants autre chose, c'est qu'on enlève nos peur à nous. C'est nos peurs d'adultes qui, qui, qui peut-être, freinent le plus ce qu'on pourrait mettre en place pour l'avenir. J'ai un peu l'impression que c'est par là que ça passe.
1: Moi, je vous rejoins complètement dans un autre domaine, dans le domaine de l'art, hein, de l'expression artistique. En fait, il y a aussi un cadre dans l'expression artistique. Il y a un cadre, de... il y a des impossibilités, et il y a des... Mais en fait, c'est que... comment rendre possible quelque chose dans, de... dans quelque chose qui paraît impossible et, et là, c'est là où il faut faire preuve, euh, non pas d'expression artistique, parce que ce n'est peut-être pas donné à tout le monde et ça n'intéresse pas tout le monde, mais d'imagination et de courage et de, et, et de persévérance. Quoi. Parce que malgré les, les contraintes, malgré les règles, dans ce qui reste du possible, il y a du possible. Et c'est à nous de ne pas en faire de l'impossible. Et je, je, il y a des tas de domaines dans lesquels... Alors, l'architecture, je ne sais pas, ne sais pas mon truc, mais je dis que, en matière de peinture, d'expression artistique, ça l'est. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible ailleurs. L'impossible est toujours quelque chose de possible. On peut le rendre possible. Je pense que c'est important de garder cette idée positive parce que c'est dynamique. Enfin, c'est porteur, quoi. Voilà, et la vie, sans... avec que de l'impossible, je ne vis plus. Voilà, c'est mon opinion.
0: <rire> eh ben, il me semblerait presque que c'est une belle conclusion. Et du coup, je, je vais rebondir là-dessus pour... pour euh, voilà, euh, moi je enfin par rapport à l'idée d'impossible et de possible enfin moi on m'a jamais donné un seul sou pour faire des films ça fait 15 ans que je fais des films et du coup j'ai je, je, besoin des spectateurs pour faire des films et du coup je vous demande si ça vous a intéressé d'en parler voilà de parler du film et ça ça m'aide donc ça c'est une première façon pour m'aider la deuxième façon, c'est je propose des souscriptions, enfin des précommandes du DVD. Et le DVD, quand il circule, ça permet encore de faire circuler l'information. Et moi, ça me permet d'envisager de refaire un autre film. Du coup, je propose ça. Enfin, j'ai des petits papiers qu'il faut remplir. Vous me payez le DVD et je vous l'envoie chez vous dans quelques mois, début d'été. Voilà. Et je vous propose aussi mes anciens films en DVD, notamment des films sur l'agriculture et le Tibet. Voilà, et moi, donc, du coup, n'ayant jamais eu, voilà, parce que vous, vous voyez toujours à la fin des films du CNC, euh, le, le, avec l'aide du CNC, etc., et ben, moi, j'ai jamais eu aucune aide du CNC. Et pourtant, à chaque fois que je fais un film, il y a plein de gens dans les salles. Donc, c'est aussi une question que je me pose, mais je ne baisse pas les bras. Du coup, en tout cas, je vous remercie d'être venu ce soir. Puis, je remercie Marie de l'OCCE. N'hésitez pas à contacter le réseau École et Nature pour les questions d'éducation à la nature, le réseau aussi de l'OCCE, qui est présent à Angers, et j'espère que ça vous a intéressé. À bientôt.